0: Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021, meu aniversário, e no Resumido número 94, construção de identidade, ancestralidade, alimento da alma e muitos outros assuntos numa conversa com a Cineasta Yasmin Tainá. Vamos nessa, Resumido. Resumido. <risos> Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Feliz Ano Novo! 2020 acabou, que 2021 nos venha mais leve. Semana que vem o Resumido volta ao formato tradicional, comentando e contextualizando as notícias da semana. Na última entrevista da série, iniciada em dezembro, enquanto eu me dava férias das notícias para esfriar a cuca, a conversa hoje é com a cineasta Yasmin Tainá, que foi uma das perfiladas na edição da Wired que eu editei com a lista de 50 nomes que expandiram a criatividade no Brasil. Com apenas 24 anos, ela já realizou muita coisa. Do curta cabela, a série sobre criadoras negras da Preta Lab e a criação do Afroflix, a Yasmin se tornou uma das vozes mais potentes na nova geração, alguém que, com certeza, você deve acompanhar bem de perto. Vamos lá. E aí, Yasmin, tudo bem?
1: Tudo bem, e você? Tudo bem?
0: Tudo certo, muito obrigado aí pelo tempo, por participar aqui do programa. É, vamos ver o quanto a gente consegue falar em 20 minutos dessa sua carreira meteórica de tantas realizações com tão pouca idade, né? Parabéns, antes de mais nada. Ah,
1: obrigado, obrigado. Tamo aí, tamo em obras.
0: <risos> Sempre, né? Isso, isso nunca acontece, é. né? É igual como falar obra de igreja, né? É. Um, um aspecto, acho que o central, central de todo o seu trabalho, de todas as suas realizações é a questão da construção de identidade negra. Você concorda com isso?
1: Sim, de certa forma, né? Porque é uma construção que também passa por, pelas minhas questões, né? Eu acredito muito nisso, assim, como potência criativa. Como é que isso foi
0: aparecendo no seu trabalho? Ou o seu trabalho como cineasta foi surgindo por conta dessas questões? Porque às vezes é isso, né? Tem tanta coisa na cabeça que é botar aquilo para fora de alguma forma e encontra um veículo. Foi assim com você? Como é que aconteceu?
1: Então, eu estudei numa escola chamada Escola Livre de Cinema. Foi a minha primeira escola de cinema. E a gente tinha, né? Agora no... ela fechou já. Mas tinha uma metodologia que, que considerava o corpo, a palavra e o território. Uhum. E então o criador dessa, dessa metodologia, né, dessa, enfim, dessa pedagogia assim, da Escola Livre de Cinema era o, o Marcos né que antigamente, que nessa época, né, na Escola Livre de Cinema, era o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, agora ele é o secretário de Cultura, né, vai ser o secretário de Cultura agora do Rio de Janeiro, da cidade, né, o secretário municipal de Cultura. E ele é um cara muito antenado nisso, assim, né? corpo, palavra, território, por ser um diretor de teatro, de cinema e tal. Então, ele trouxe isso e isso deu um pertencimento muito grande para a gente. Assim, que, imagina, eu estudei lá com 15, 16 anos, né? então estava ali meio no ensino médio e tal. Então, isso foi muito importante, né? de ter estudado isso em Nova Iguaçu, de estar ali no, no, no ensino médio, é, investigando essas relações do corpo, né, da palavra e do território. Então, assim, a primeira cena que eu dirigi é uma cena da minha avó penteando o cabelo de uma vizinha minha, né? É a primeira cena em que eu coloco uma ideia do papel, né, tiro uma ideia do papel e filmo ela, né? sou criada, fui criada pela minha avó e minha avó fazia muito isso comigo. Então, acho que essa primeira cena assim, retomando, né, conversando aqui com você, eu me lembro dessa primeira cena, então acredito que, na verdade, não foi o meu trabalho, eu não fui me moldando dentro das necessidades, mas isso já era algo que vinha do estímulo da escola, assim, de, de investigar essas três coisas e, obviamente, o um meu processo de, de descoberta e também um processo de fortalecimento, né, de, de quem sou... É, desse país que a gente vive, da América Latina, da diáspora, da afrodiáspora, que é viver em afrodiáspora, né? Ser diaspórico. Então, é, a escola me deu esse estímulo para pensar nessas questões, né? E aí, a partir disso, eu desenvolvi é, esse, esse caminho, né? Que nos últimos trabalhos eu falo muito de família, comida, alimentação. Acho que meu, meu trabalho gira em torno da questão da alimentação, né? E, e, e do fortalecimento do ser. Eu acho que o meu trabalho gira em torno dessas questões.
0: O seu trabalho mais conhecido, talvez, ou que mais chamou a atenção inicialmente, foi o Cabela, né? o, o Curta, uhum. que era mais... Era, que tinha muita questão do cabelo, né? Tinha, tinha esse assunto ali forte.
1: Tem, eu acho que dentro da, dessa perspectiva, assim, o último que eu lancei foi o Fartura, né? que foi também indicado ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro pela Academia é, de, Brasileira de Cinema, né, agora em 2020, e, e é um filme que fala de comida, né, eu acho que esse filme, ele, ele é engraçado, né, como a gente que faz cinema e tal, a gente vai fazendo os filmes no, de, no, no, no decorrer das coisas, e aí a gente vai pensando sobre os outros que a gente já fez, uhum. então, e ver Quanto que eles vão se, se encaixando e como que a gente vai entendendo os filmes que a gente fez ao longo do tempo também, né? É, então, Fartura me trouxe muito essa dimensão, assim, de como o meu trabalho gira em torno da questão da alimentação. O Cabela fala, fala de um processo de fortalecimento do ser, né? De, da mulher negra ali, né? Representada né? com o protagonismo de mulheres negras em suas mais diversas... É, manifestações dos seus mais diversos femininos. Né? Então, a gente tem mulheres cisgênero, mulheres tra mulher transgênero. Então, a gente tem é, isso né, que, que a gente levou em consideração, a questão de cor, né, as, as tantas tonalidades de preto e né, de ser negro que, que existem. Então, isso é e, e, e esse encontro também né, de vida... É um filme que fala de vida, não fala de morte, né? não é um filme que parte do racismo, né? parte da experiência de estar vivo né? e de querer continuar a estar vivo. Né? E quem quer estar vivo, quem continua vivo é porque se alimenta de alguma coisa, seja lá o que for, né? de boas pessoas, bons trabalhos, bons alimentos né? físicos mesmo, então, respiração, então, isso tudo é alimento, né? leitura, então, acho que a alimentação nesse sentido sabe, cabeça boa, corpo bom, entende?
0: Muito mais amplo então, né, na alimentação de comida, é uma questão muito maior.
1: É, não é comida, é alimentação. A alimentação ela é um é, é um lugar muito amplo, né? É, não é à toa que que a, a comida tá ligada à experiência. Sim. Né? Não tá ligado só à questão biológica, né? Ou seja, eu sou, eu tô vivo, eu preciso me alimentar. Senão eu morro, fico doente, desidratado, enfim meus órgãos param de funcionar, né? eu não, não, não recebo os nutrientes necessários para estar tá em pé. Não é sobre isso, é a alimentação. A alimentação está ligada à experiência. E aí são muitas coisas. Né? Você pode comer muito bem e ficar doente, por exemplo. Isso tem muita... está ligado a outros a outras coisas externas, né, ao racismo, ao machismo, a violências mil que você pode viver, como que você explica uma pessoa que come bem e pode ficar diabética ou pode ficar hipertensa, isso também são são coisas que estão ligadas ao emocional às vezes, né? Não sou médica, mas eu sei que algumas doenças, né, psicossomáticas, enfim, a gente vai adquirindo é, doenças, né, que tem a ver com o nosso psicológico. Então, eu acho que de certa forma tem essa medicina social, né? que a gente tem que estar tá sempre ligado, que é isso, a alimentação do entorno. né? Eu acho que o Cabela, os meus filmes falam sobre isso, né? sobre essa alimentação.
0: E você falou em experiência... Você estudou na PUC, né?
1: Uhum. Eu estudo lá ainda.
0: Você ainda estuda lá? Eu ainda
1: estudo. Nem formada
0: você está Eu... ainda, Yasmin. Estou
1: tentando terminar, sabe como é que é? Você entra e vai e começa a trabalhar... <risos> Trabalha, 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 mas é. assim, falta ser assim, É que eu estou falando, já está acontecendo
0: tanta coisa, né?
1: É, é, é porque que eu já entrei cima. trabalhando, né? Uhum. Já entrei na PUC trabalhando, então é, é um processo que demora mesmo. E agora, mas eu já estou bem no finzinho, então praticamente.
0: E eu queria que você faça essa experiência e te digo por quê. É, eu me formei na PUC em 2001. Entrei em 97, me formei em 2001. Na minha época tinha um pouquíssimos negros na faculdade, não, não, não tinha muita gente. Foi antes, é, Lula, e tudo isso, então era, era, era diferente o cenário. E era uma PUC completamente diferente da que é hoje, do que eu entendo. Tem bastante tempo que eu não vou lá, eu até fui lá o professor convidado falar algumas vezes, mas tem bastante tempo que eu não vou. Eu tenho alguns amigos que dão aula lá ainda, e eles me falaram como... Eles me falam isso, falaram: olha, é uma PUC totalmente diferente da que você estudou. Hoje em dia tem bastante negro estudando, tem uma comunidade que está lá, que se junta, que faz parte, que o cenário mudou. É isso? Não é isso? Como é que é a sua experiência como negra na PUC? Porque...
1: Olha, eu. A minha experiência na PUC é uma experiência muito positiva, por incrível que pareça, né? Acho que as pessoas quando. Né? penso assim, ah, estudo na PUC, vai ter um monte de experiências ruins assim, para falar. É... Eu gosto muito de olhar para as experiências boas que eu tive na PUC, assim, o que não quer dizer que eu não tive experiências ruins. Uhum. Mas a PUC me possibilitou muitas coisas, é, me possibilitou... É... Um, um trânsito, né, eu já morei em Novo Iguaçu, fui para PUC, já morei em Jacarepaguá e ia para PUC, então já morei em alguns lugares em que eu tinha que me deslocar muito, então acho que uhum. a minha experiência de deslocamento e, e uma consciência, né, do que significa é, estar o tempo inteiro se deslocando, né, eu acho que a PUC me trouxe isso, assim, então a, a, a relação que eu tive com os professores também foi, é, foram boas relações, é, construí muitas coisas assim, legais, muitos amadurecimentos, acho que a escola valeu muito para mim, né, no sentido de amadurecimento, o meu olhar também, né, acho que também tem momentos muito marcantes ali no... No, no Centro Acadêmico né, de, de Ciências Sociais, em que a gente se reunia para fazer o Nuvem Negra, né, em que a gente falava de geografia, história, engenharia, tinha estudantes de todo quanto é lugar. Então, a minha experiência, assim, por ter feito né, ser uma das fundadoras do Coletivo Nuvem Negra é, e ter tido essa experiência de poder trocar com, todo, com todos os cursos, praticamente, da universidade, porque tinham né, no Coletivo Nuvem negro que existe até hoje, que é de estudantes negros da PUC, então, tem uma experiência muito, muito positiva, assim, na PUC. Acho que a, a universidade tem muito a oferecer. Também tem muito o que ainda mudar, assim, e tem mudado, né? Tem, tem algumas coisas realmente em transformação ali dentro. É, então, tem uma experiência muito positiva ali na universidade. Que bom.
0: Bom saber que, que o ambiente lá hoje em dia, é assim, você, é, você diria que foi uma experiência... Um, inclusiva e integrada?
1: Olha, eu entrei na PUC com sabendo, assim, a escola. A minha base foi a Escola Livre de Cinema, entende? Ali eu entendi que eu podia assistir aula na UFRJ, por exemplo, mesmo morando lá dentro de Nova Iguaçu. Tinha uma pauta que era o direito à cidade, né? Então, quer dizer, a universidade é pública, por quê? Porque qualquer um pode ir lá mesmo, qualquer pessoa pode ir na universidade pública você tendo um consentimento de um professor, você pode assistir uma aula, você pode é, ver uma palestra no auditório, é né? claro que existe a diferença do, da, do diploma, da, do certificado, mas a universidade pública é, ela tem, uma, ela tem um muro invisível, né? mas é uma universidade que a, a, o ideal é que a comunidade, né? que, que as pessoas possam estar dentro da universidade, essa foi a visão de universidade pública, que eu aprendi na 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 escola de cinema. Então assim eu a PUC não me ofereceu nenhuma inclusão. Eu já fui para a PUC sabendo que aquele espaço também podia ser meu, não meu como proprietária, mas eu podia estar na biblioteca, podia assistir uma aula, podia dar minha opinião, podia, sabe, não me não me privar das experiências boas que eu poderia ter ali. Então a PUC não me gerou nenhum tipo de inclusão. Eu já cheguei na, na PUC sabendo que eu tinha o que oferecer para a universidade também, não só o contrário. Então, eu tenho uma relação de troca com a universidade. Né? Então, eu enxergo aquele espaço hoje assim, um lugar em que eu troquei muito. Né? Dei muito de, de muitas coisas, de experiências, de pensamentos nas aulas e também nutri. Foi uma experiência de alimentação, entende? Então, eu me sinto... É, me sinto muito alimentada por aquele espaço, não porque aquele espaço só me deu, mas porque eu também dei, né, e a gente teve esse ciclo, então eu, eu tenho essa experiência, eu acho que a experiência é, é, não é a Disneylândia não acho que a PUC seja Disneyland não acho que é o país das mil maravilhas né? não é mesmo, mas eu não, não tenho não, não, não saio de lá frustrada pelo contrário, saio de lá agradecida assim, pela, pelas possibilidades que a universidade me, me deu ali.
0: Um outro projeto seu, trazendo mais para o campo aqui, do resumido em específico, né, que é de tecnologia, um projeto seu que eu até comentei aqui em algum episódio, não lembro qual número, mas eu lembro que eu comentei, sobre o Afroflix, que é essa iniciativa de reunir é, produções... É, são produções, eu, eu até dei uma olhada no site hoje de novo, o texto mudou, tem um ou bem grandão lá agora em Carpes Lock, né? que é produzido por negros ou protagonizada por negros, não é isso? Ou produzida por negros, não necessariamente só de negros, é isso? Como é que funciona o Afroflix, como é que ele surgiu?
1: É, ele surgiu depois, eu estava fazendo a pesquisa do Cabela, procurando filmes dirigidos por pessoas negras, é, e aí a gente tem uma dificuldade, né? Porque na escola de cinema, né? Como a PUC, por exemplo, a gente vai estudar cinema mundial, a gente estuda pouco do continente africano, pouco do, do cinema é, negro brasileiro, pouco dos cinemas negros mundiais, enfim, diaspóricos, a gente estuda pouco, né? Assim, cinema mundial normalmente é Ita é, é, Europa, Índia, alguma coisa América Latina, muito pouco Enfim, uhum. é praticamente Europa e cinema brasileiro Então a gente tem pouco pouca coisa, assim De mundo mesmo, né? Se a gente for olhar para o mundo, é muito grande, né? O cinema mundial é, é muita, muita coisa Talvez cinco anos não desse conta do cinema mundial Se a gente tivesse essa matéria por cinco anos E, bom... É, então, fui, essa foi uma busca minha, porque não discutia isso. Hoje discute né? é, mais sobre esse, outros cinemas. E eu fui buscar isso e vi que tinha uma produção muito grande. E aí eu falei, bom, isso aqui está muito desorganizado, né? Porque a internet é isso, é algoritmo. Então, ela vai te dando coisa pelos porque ela te conhece ela sabe o que, é que você gosta, né? Entre aspas. E vai te alimentando ali dentro do que você acabou de visitar antes, enfim. Então, eu falei, bom, vamos organizar isso. Chamei um grupo de amigos e aí ia ser um blog só com os links ali da pesquisa mesmo. E aí a galera olhou e falou, não, vamos fazer algo mais elaborado. E aí, a gente criou essa plataforma, assim, sem uma pretensão, assim, muito, assim, de ser maior, plataforma, não. Era mais para organizar esse material que estava que perdido na internet. Assim, espalhado, né? É, para organizar, assim, né? Então, quer dizer, o mapeamento é isso, né? Essa, essa coisa de você ir no um lugar e buscar aquilo que você quer ver. Então, a gente... É, criou essa plataforma ali em 2015, 16, por aí, não lembro, vou saber exatamente, mas é mais ou menos por aí. E, e, e é isso, assim, são filmes, qualquer temática, né? Que sejam ou dirigidos ou roteirizados, pelo menos uma área de atuação tem que ter, assim, do protagonismo, né? Que a gente considera roteiro, direção, produção ou protagonismo, atores, atrizes, né? É, que tem, se, estejam sendo ocupados por uma pessoa negra né? então pelo menos uma área de atuação o tema é livre, pode ser sobre qualquer coisa mas tem que ter pelo menos uma pessoa negra nessas áreas de, uhum. de atuação e aí você coloca lá o link do canal do Youtube, do conteúdo um curta, programa clipe é, fio, curta metragem longa, enfim, você coloca lá o link do seu canal mesmo e aí a gente sobe no site.
0: Vocês é, fazem essa pensou. curadoria?
1: É, a curadoria é basicamente é, ter uma pessoa negra, de fato, e se o conteúdo não fere qualquer natureza humana, assim, qualquer uhum. preconceito, qualquer tipo de discriminação. Então, não pode ser um conteúdo de ódio de, que fira a uhum. dignidade humana seja ela qual for. Essa é a curadoria, né? Porque na real a Afrofix é uma uma um mapeamento de produção audiovisual, é né? Pra... É.
0: Mas no Preta, no Preta Lab, é você fez os documentários de boa parte das, das desenvolvedoras e, e, e mulheres de tecnologia, são mini documentários sobre mulheres é, na tecnologia, mulheres negras na tecnologia no Brasil, não é isso?
1: Isso. É, a Silva Bahia que é a fundadora e diretora do Preta Lab, ela me convidou para que a gente pudesse falar um pouco, pensar, de fato, filmar o pensamento de mulheres que pensam tecnologias. Assim. Hum. E aí tecnologias várias, desde doulas até programadoras, enfim, repensar esse lugar da tecnologia, assim, a tecnologia que está ligada ao funcionamento da vida, né? Se a vida funciona, a tecnologia, né? Se uma comunidade funciona, se a gente pode se organizar, a tecnologia está aí, né? Não está no robô, não está só no eletrônico, né? Mas a tecnologia está aí em você poder resolver problemas. Então, esse é um pouco da visão ali da, da Silva Bahia tocando o Lab, e aí ela traz esse pensamento dentro do... do, do, do da área da tecnologia, né, então mulheres que estão solucionando problemas em diversas áreas acoplados a uma ferramenta, um software, enfim, então a gente filmou, né, esses pensamentos, né, acho que são 10 mulheres, se eu não me engano, não vou lembrar agora exatamente o número, mas falando e contando os seus pensamentos, das suas ações tecnológicas.
0: E você, como é que você está vendo o cenário esse que você retrata tanto? Duas perguntas, na verdade. Uma é, você se sente presa a esses temas e também como é que você vê o cenário mudando, criando mais espaço, se uma coisa está ligada com a outra? Se conforme os espaços vão abrindo, também vão liberando e libertando os assuntos e os temas para os criadores negros e negras?
1: Olha, eu não vejo como... Pre... Eu não me sinto presa, não, porque eu acho que é, estamos participando da sociedade e, como participantes da sociedade, pautamos tudo. Uhum. Então, a partir do momento em que pautamos e trabalhamos com tudo, podemos falar de tudo. Eu acho que existe o um incômodo quando a gente está no protagonismo, porque, na real, sempre estivemos aí. Né? Sempre houve criativos negros, Sempre houve engenheiros, sempre houve fazedores, sempre houve, enfim, criadores, né? Negros em, em, em diversas instâncias da sociedade. Eu acho que no momento em que esse protagonismo é assumido como tal, aí existe aí uma coisa de ah, preso, ah, porque só fala disso. Né? Na real, estamos, estamos trazendo para o primeiro plano é, quem, tá, quem fala sobre isso, quem protagoniza, quem cria também. Então, não, não me vejo presa, acho que é um momento de transformação mundial, é, acho que existe muita muita, muita coisa boa vindo, né? acho que a indústria ganha, todos ganham, de todos os lados, assim, a gente ganha muito é, com a presença é, e com lideranças negras tocando coisas no mundo, tocando coisas no Brasil, tocando coisas, enfim, a gente tem diversas experiências aí nos últimos anos no mundo, né? Então eu vejo um cenário é, muito positivo. Acho que que ajuda também a gente pensar algumas saídas dado ao, aos contextos políticos que a gente vive no mundo, né? De muitas polaridades, de muitas incertezas. Então eu acho que quanto mais a gente tem mais diversidade, né? Mais pessoas pensando mais respostas mais rápidas a gente tem também né e mais afetivas mais duradouras né mais vida também né a gente tem uma experiência de morte no mundo né na diáspora enfim de, de pessoas pretas que morrem o tempo inteiro né então é preciso que a gente indígenas enfim a gente a gente precisa que que a gente também que que, te, que a gente possa enxergar é, possibilidade de vida também, né? Que é isso, é a criação, é o fazer. Então, acho que eu vejo um pouco por aí. Não sei se eu respondo a tua pergunta, se ela for muito não, ampla. Não, não, Mas é, foi ampla eu mesmo.
0: Para é, é, pegar essa geral, assim, e quando você conversa com os que te antecederam uma, uma geração anterior, duas, você, quando tem essa conversa, se é que tem, imagino que tenha, né? Com, com pessoas mais velhas que você, é... O campo é diferente hoje? Como é que eles falam assim da, de como era, sei lá, há 10, 20 anos? E como é agora? O campo aberto para uma pessoa como você, com a sua idade, é diferente? Você tem esse, essa percepção ou não?
1: É, eu acho que a sociedade inteira assim, passou anos, ela vai mudar mesmo assim, para qualquer grupo social. Né? Ela está mudando o tempo inteiro. Uhum. Acho que não tem experiência... Com uma estabilidade, né? Tudo tá mudando o tempo inteiro. Tudo. A dinâmica, nossa dinâmica de comunicação mudou, a nossa dinâmica é, afetiva mudou também, né? Então, a ligação que a gente tem com o outro, às vezes é por vídeo que você fala, no WhatsApp já se sente muito próximo da pessoa. Então, as experiências estão é, mu mudando, né? É, mudam muito. Mas sim, acho que, bom. Tem, sim, uma diferença. Eu acho que a indústria não está totalmente ainda tão diferente. Eu acho que a gente tem uma, uma mídia falando mais dessas questões. Né? Então, quer dizer, o um jogador de futebol hoje ser chamado de macaco ou, ou qualquer coisa é, racista, hoje ele, ele ouve isso, alguém diz, isso é amplamente divulgado. Porque uhum. já não passa, é um celular que capta... Você não tem mais o domínio é, de, um, de, uma, de, uma só, de uma só transmissora, né? Ou seja, se o jornalista não falar, ninguém vai saber. Não, não existe mais isso, né? Uma vez um celular ligado, ou, ou alguém, ou uma pessoa preta falando que passou racismo, né? Isso dentro de um, de um campo de futebol, né? Isso, apesar de ser muito constrangedor, né? Como a gente viu o caso do Gerson, né? Dele, dele dizer uma coisa e, e ter um monte de gente dizendo que não era isso, querendo abafar, né? Não é, não é mais fácil. Mas o jogo para. Então isso já é um movimento, né? O, o que não quer dizer que o racismo ou que as coisas estejam melhores. Isso não. Então em, termo, em relação à indústria, eu sinto um pouco isso. É, a gente ainda não tem é, muitos diretores ou a gente ainda não tem uma indústria de criadores de à frente né de tanto à frente das Produções sejam como produtores ou diretores mas a gente tem muita gente no campo independente que tá tentando e movimentando festivais que tem que tem estado em salas de roteiro então a gente tem uma uma talvez agora assim uma primeira geração né nesses últimos dez anos que tem que vai enquanto grupo e não só indivíduo entendeu hum, falando no é, coletivo antes isso uhum. antes a gente tinha uma experiência ali uma outra né alguns mais velhos e tal que estavam ali fazendo novela filme acoplados a uma produtora e tal Hoje a gente já tem experiências, né a gente tem a Mock em São Paulo, que é uma, uma, né? uma produtora de publicidade que, que atua na publicidade de, de, só de criadores negros. E a gente tem várias produtoras de cinema, né? é, dirigidas por, por, por pessoas pretas, como é a Preta Filmes por exemplo, que está com uma série O Afronta na Netflix. A própria Mas Netflix também, algumas...
0: né? hoje capitaneada por uma negra também. né
1: é, então a gente tem algumas, alguns arranjos né, diferentes do que, por exemplo, a Adélia Sampaio, que trabalhou na de Filme, que é alguém que eu tenho proximidade, né, que é a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil é, e que trabalhava na de filme era telefonista, ela tinha poucos pares né, nesse uhum. sentido de, da indústria. Né, de, não que você olhe os sets dela, né, as fotos que ela tem na casa dela, os sets dela são totalmente diversos, assim, tem, tem tudo quanto é tipo de gente, o fotógrafo dela era negro, enfim, ela já estava muito, muito atenta a essas questões, o que não tinha essa atenção, entendeu? O que eu quero dizer é que esses, não é que esses arranjos sejam novos, mas eu acho que agora eles têm mais visibilidade e agora, com uma indústria e com um, um novo padrão de consumo do Brasil, né? o cliente já chega falando, eu só vou querer, vou querer fechar contrato com você se quem dirigir for uma pessoa negra. Se tiverem pessoas negras na equipe. Eu já vi isso acontecer, entendeu? Uhum. Então, isso é uma realidade que, às vezes, vem de cima. E aí, eu acho que o que está embaixo começa a se transformar, genuinamente ou não, né? Bom ou ruim, não sei, a gente não, não pode nem sempre definir isso do bom ou ruim mas esse, essa, essa mudança é significativa, de fato, olhando para uma experiência como a Adélia Sampaio, enfim, e outras, né?
0: E, para fechar, você assistiu o Amarelo, documentário do Emicida? Assisti. O que, que você achou?
1: Eu gostei muito, acho que eu adoro o Emicida, é, acho que ele tem um trabalho muito importante de várias quebras, acho que na música... Né, no audiovisual, ele tá sempre fazendo muitos arranjos, assim, sempre, acho que aquilo que ele fala, né, de eu achei uma pessoa foda e aí chama a pessoa para trabalhar, né, vejo um projeto para ela fazer, ele faz isso mesmo, uhum. é, tá sempre um projeto, eu mesma já trabalhei num projeto que, enfim, de, como roteirista e tal com ele, e é isso, assim, ele gosta de uma pessoa e ele sempre está pensando uma forma de de trabalhar com aquela pessoa, de fazer algo junto, de criar junto, né? E aí é isso que eu acho que, que eu chamo de prato cheio, né? Que é quando você quer comer com outro, né? Que é essa experiência de você trocar, de chamar para fazer junto, né? Então, por isso que a alimentação é tão fundamental. Não é à toa que na, na cultura yorubá, a cozinha é fundamental para qualquer coisa, né? Então, eu gostei muito do Amarelo. Acho que eu fiz um filme, inclusive, há é, um tempo atrás, que foi o Batalhas, que é a primeira a primeira experiência, o primeiro grupo de funk, de dança a se, a se apresentar no Teatro Municipal do Rio, então foi um link muito afetivo nesse sentido, uhum. né? de ver o rap ali também com outros arranjos, né, é, Maju, Pablo Vittar, enfim, o Movimento Negro, é, Unificado, enfim, ele fez um arranjo, assim, o um samba, um arranjo muito positivo de de ancestralidade, sabe, do que significa o ciclo ancestral, né, eu acho que ele entendeu muito bem isso, assim, e, e com esse link da, da, da plantação, que é alimentação, afinal de contas, entendeu? Então, acho que o ciclo da ancestralidade é o ciclo da, do, da alimentação, entendeu, da vida mesmo, que está o tempo inteiro numa espiral, né, ela sempre... Vai e volta de, de uma forma, de um, de um jeito diferente, né? E, e os fatos históricos que o Amarelo traz é um pouco disso, né? Desse dessa espiral, né? De repente tinha ali um grupo de, 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 de criadores negros criando, né? Construindo uma igreja que daqui a pouco vai construir os, os batutas, numa gripe espanhola que vai ter uma importância e aquilo vai se atualizando, né? vai se atualizando, vai se atualizando, e a gente vai vendo outras, outros marcos que casam com aquele, aquele movimento espiral passado e que vão criando novos pontos né? nessa espiral. Né? Então eu, eu senti muito isso em amarelo, assim, eu quero ver de novo assim, para falar de uma forma mais amadurecida, acho que eu fui muito tomada pelas emoções também, é um filme muito emocionante, né, uhum. que carrega, já, já toma a gente pelas emoções, assim, é muito emocionante a, a, a presença do homicida que ele tem, assim, de tudo, que é, uma, que é uma presença que traz muita gente também, né, do que ele move ali no Laboratório Fantasma, enfim, eu gosto muito, sou suspeita para falar
0: eu achei muito importante essa questão que você falou da ancestralidade, assim, um registro muito importante, organizado e reunido naquele filme, tem muita coisa para um menino negro, uma menina negra hoje em dia pegar naquele filme e assistir e conseguir se identificar e ver tanta coisa reunida, eu achei o registro muito importante, assim. independente de qualquer outra coisa qualidade técnica do MC da do Fiote, tudo, o registro a compilação que está ali Aquele prato de comida, para ficar na sua analogia da alimentação, que traz ali de alimento para... É muito importante para a sociedade toda, né?
1: É, eu acho que não é só os pretos que têm que se nutrir disso, não. Não, não. não. é a sociedade inteira. Uhum. Todo mundo tem que comer disso. Todo mundo tem que buscar essa informação. Todo mundo tem que saber o que, o que é o cais do Valongo, quando uhum. vem no Rio. Tem que saber o que é a zona portuária. Tem que saber o que é Salvador. Entendeu? Tem que saber... Não é uma questão, é, é aí é, é obrigação sim de ter pertencimento, sabe? De se você fala de se você bate tanto no peito que você respeita o outro, tem que saber que pontos foram esses, porque eles são importantes. Por que a gente tem que respeitar para para além do, do da noção de respeito que a gente aprende em casa, moral e tal? Por que tem que respeitar a zona portuária? Por que tem que respeitar o centro de Salvador? Por que que tem que respeitar esses lugares tão importantes que a gente tem espalhado no Brasil. Todo mundo tem que comer, não é só os pretos, não. Todo mundo, os brancos, principalmente, principalmente. Você está coberto
0: de razão. Eu tinha, eu tinha falado desse ponto de vista da importância histórica é, para os negros verem esse registro, mas você está coberto de razão, realmente. É para todos, é para todo mundo ver. Para
1: todos. O MC da faz aquilo ali para todo mundo, né? toa que ele vai botar na Netflix. Exato. Entende? Então, assim, ele está tá fazendo um serviço, prestando um serviço para a sociedade, coisa que, o, que a política pública não tem feito, por exemplo, que a gestão pública oficial não tem feito. Então, acho que é isso, todo mundo tem que se alimentar disso.
0: Muito bom. Yasmin, muito obrigado pelo papo, que você continue aí produzindo esses alimentos e se alimentando disso tudo e que estejamos sempre comendo juntos disso tudo aí, como você falou algumas vezes ao longo da entrevista. Tá bom.
1: Maravilha. Obrigada aí pela conversa, pelo espaço. A gente se encontra em breve.
0: Com certeza. Bom, semana que vem o Resumido volta ao formato tradicional. Vamos aí voltar a comentar as notícias. Foi uma temporada muito legal de Resumido Entrevista nessas minhas férias, férias das notícias. O Resumido Tracks, a seleção continua indo ao ar toda semana lá no site www.resumido.cc, onde você encontra também todos os links para a gente poder se falar pelo Instagram, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Telegram, Sinal de Fumaça e todo o resto. Então é isso, semana que vem tem mais Resumido.
1: resumido, resumido.